0: איזה כיף שהצטרפתם אליי, אני קרן אור כספי, מטפלת גוף נפש, מלמדת חיה ונושמת תודעה. אנחנו בפרק השישי של הפודקאסט תודעה יוצרת תוצאות, הפודקאסט שעוזר לנו להבין איך נוכל ליצור חיים טובים יותר בכל תחום, באמצעות התפתחות התודעה. היום אני רוצה לדבר איתכם על זוגיות, ואם אני אהיה ספציפית, אנחנו נעסוק במה שאני מכנה זוגיות מודעת, ותכף אנחנו נבין למה הכוונה. תראו, זוגיות זה עצום, אוקיי? אפשר רק עליו לעשות פודקאסט בפני עצמו, בטח על מודעות ועל תודעה שמתקשרת לזוגיות. זה יכול לבוא מהרבה כיוונים ויש לזה הרבה רזולוציות ככה שאפשר להעמיק בהם. אני יכולה להגיד לכם שזה סוג של פרק מבוא, מה שאומר שזה בעצם נותן איזושהי הבנה והמשגה ל... שיח הפנימי שאותו אני רוצה שתתחילו לגולל בתוככם, שתתחילו להסתכל מאיזושהי פרספקטיבה שהיא פרספקטיבה מאוד מאוד מקדמת ברמה הזוגית כשעושים את השיפט הזה, כשעושים את המעבר ותכף נעמיק. סביר להניח שאנחנו נעשה עוד פרקים. שקשורים לזוגיות, לתחומים יותר עמוקים ונרחבים. ואני כבר עכשיו מזמינה אתכם, כמו שאני מזמינה אתכם בכל פרק, לשאול אותי שאלות, אז אני מזמינה אתכם לחפש את עצמכם מצד אחד בתוך הפרק הזה, ומהצד השני לחשוב על מה אתם עוד הייתם רוצים להעמיק, ולשלוח את זה אליי. ואז אני אוכל באהבה גדולה אה, לעזור ליותר ויותר אנשים. תצאו מנקודת הנחה שתמיד, תמיד, תמיד שאלה שלכם מתקיימת גם אצל אנשים אחרים. ואנחנו בעצם מאוד מאוד דומים בהתמודדויות שלנו, במורכבויות שלנו, התפאורה שלנו היא קצת שונה. וזה גם חלק ממה שקורה לזוגות. הרבה פעמים זוגות חושבו, חושבים שזה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי שקורה רק להם, שרק הם לא מצליחים. אבל בואו נודה על האמת, אנחנו יודעים שהרבה מאוד אה, אה, זוגות מגיעים למשברים כאלה ואחרים. ואני יכולה להגיד לכם שמהקליניקה שלי יש הרבה מאוד זוגות שיכלו למנוע מצבים של משבר, כשהם רק היו מתחילים אחרת. האמת שלאורך השנים היו לי לא מעט זוגות שהגיעו אליי בתחילת דרך. אפילו היה זוג אחד שהתקשר אליי ממש כשהם התארסו, ואמר לי, הוא התקשר, <laughs> ואמר לי, תקשיבי, אנחנו שנינו באנו למשפחות של הורים גרושים. אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים להיות זוג. אמנם היום יש המון אהבה והמון כיף והמון שמחה, אבל אנחנו רוצים כלים לתוך המקום הזוגי. ורק זה היה בשבילי אה, התרגשות מאוד מאוד גדולה, כי הבנתי שאני הולכת לעבוד עם זוג שבא לעבוד, ועם זוג שבעצם אה, מבין. שהוא צריך ללמוד, ושהוא מוכן ללמוד, ושהוא מתמסר ללמידה, וזה הדבר הכי מדהים שיכול היה להיות, ובאמת אה, עד היום אה, בקשר הם כבר אה, עם שלושה ילדים, כאילו מדהים מדהים, זוג מדהים. אבל בכלל, זה קונספט שאומר, אף אחד לא לימד אותנו. אנחנו לרוב הסתכלנו על מה אה, עשו ההורים שלנו, או הסביבה הקרובה, אנחנו מסתכלים דרך... אה, קטלוג אני קוראת לזה, שנוכח בתרבות שלנו בין אם זה דרך סרטים וספרים וכל מיני, והיום הרשתות החברתיות שהן מראות בדרך כלל את הזוגיות כשהיא יפה וטובה, אבל, או כשהיא מתרסקת, אבל לא מראים את הדרך לשם, והרבה פעמים באמת זוגות חווים את המקום המאוד מאוד בודד הזה. וזה מקום שבו אפשר להבין שאפשר ליצור אה, בהירות ואפשר ליצור שיח ואפשר ליצור זוגיות שהיא אחרת, כזאת שהיא נעימה וכיפית ואוהבת ויש אה, בה תשוקה ויש אה, בה המון 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 דברים, כשזה מתאים לשנינו, אוקיי? זה העניין. בהכשרה שלי אני יועצת אה, זוגית אה, ומינית, שאני עובדת גם עם אה, זוגות בתחום הזה. אבל אני עובדת גם עם יחידים שרוצים זוגיות טובה יותר, שהם נמצאים בתוך זוגיות, הם פשוט לא באים עם פני הזוג, הם באים לבד. הרבה פעמים הם בכלל באים למשהו אחר ואז יוצא המקום הזוגי, לפעמים הם כן באים על הנושא הזה של זוגיות. ואני יכולה לעבוד רק ה... עם פרטנר אחד, כי התפיסה שנמצאת כאן, והיא גם נמצאת כשמגיעים זוגות, זה ש... כל אחד מאיתנו אחראי הבלעדי על מציאות חייו. וכדי שזוגיות תהיה חזקה וטובה ונעימה, אנחנו צריכים לפתח חוסן אישי שהוא יכול להפרות את החוסן הזוגי. ואחד הגורמים הכי נפוצים לבעיות בזוגיות זה הטלת אשמה. זה אומר שאנחנו בעצם יוצאים מתוך נקודת הנחה שכדי שהמצב יהיה טוב בינינו, הצד השני צריך לשנות משהו כדי שאנחנו נוכל להשתנות, אוקיי? ואז הסיטואציה הזאת, התודעה הזאת, ההשלכה הזאת של הטלת אשמה, היא גורמת לנו להיות אבודים מאוד מאוד. הרבה פעמים כשזוגות מגיעים אליי אז אני שואלת אותם מה הבעיה ואז הרבה פעמים התשובה היא תשובה מאוד מאוד קלאסית, יש בינינו בעיית תקשורת. ואז אני תמיד מבקשת דוגמאות או שיעמיקו לי את ההסבר של הכותרת המאוד מפוצצת הזאת מה זה אומר תקשורת. ולרוב מה שקורה זה שהם מסבירים לי ממש כל אחד בתור שלו מה הצד השני לא עושה. או עושה, אבל עושה לא בסדר. וזה מיינדסט שמרחיק אותנו מהיכולת ליצור שינוי. בהטלת אשמה וחוסר לקיחת אחריות, אנחנו בעצם הופכים להיות פסיביים. מה שזה אומר זה שאנחנו לא עושים כלום, ואנחנו רק מחכים שהצד השני ישתנה כדי שהשינוי ישתנה, או שגרוע מזה, אנחנו הופכים להיות תגובתיים. זה אומר שאין לנו הובלה, אין מקום שמקבל החלטות או יוצר אה, אה, סיטואציה בפני עצמו, אלא הוא כל הזמן מגיב או כל הזמן היא מגיבה על מה שהצד השני עושה, ואז המרחק שנוצר הוא בכלל לא מבין הזוג. המרחק נוצר מרחק פנימי, כי בעצם האני הפנימי שלי לא בא לידי ביטוי. אין מקום להניע פנימי שלי כשאני הופך להיות תגובתי כל הזמן. וכשאין מקום להניע פנימי, אז יש תסכול, ויש עצב, ויש כעס, והרבה הרבה הרבה רגשות שהם רגשות נמוכים, שהם לא נעימים, הם מאחרים את האווירה ויוצרים מרחק זוגי. כלומר, בעצם לא משנה מה, אנחנו תמיד נגיע אל עצמנו. אנחנו תמיד נבין שאנחנו צריכים ליצור את השינוי בתוכנו. עבור עצמנו, ואז אנחנו בעצם מצליחים ליצור אה, אה, שינוי למקום הזוגי. ככל שאנחנו נשאף למקום הזה של לקיחת אחריות, לקיחת אחריות על המקום שלי, על הפעולות שלי, על המחשבות שלי, על ההרגשות שלי, אנחנו נוכל ליצור הובלה, ואנחנו נוכל להיות במקום שהוא גבוה ומשפיע על הצד השני. המצבים האלה הם מצבים שהרבה פעמים לא מסתדרים לנו ברמה ההגיונית. לא מעט פעמים שמעתי את המשפט צריך שניים לטנגו. לימדו אותנו שצריך שניים לטנגו, שיש שני אנשים שצריכים לפעול ביחד כדי שמשהו יצליח. אבל אם אתם חושבים על זה רגע לעומק, תחשבו על זה שזוג הכיר. ובתחילת הדרך, בדרך כלל, אני לא מדברת על מצבים חריגים, אני מדברת על ה... על הבדרך כלל, בתחילת הדרך היה נעים, וכיף, ואהבה, ותשוקה, ומיניות בריאה, והכל היה טוב, אוקיי? טוב במרכאות, כן? כי אין באמת כזה. אבל בואו בוא נבין רגע את ההסתכלות הכללית. ו... ומתוך הדבר הזה בעצם מחליטים אה, להמשיך את החיים ביחד. ואז מתחברים, ומגיעים אה, אה, ילדים, ויש אה, התמודדויות במשפחה המורחבת, ויש התמודדויות עם העבודה, ויש גם התמודדויות עם הילדים כמובן, וכל אחד מאיתנו רוצה להמשיך להתפתח ולגדול. אה, והסיטואציות האלה הן בעצם סיטואציות לא פשוטות, מורכבות. ואנחנו מצפים שהצד השני יהיה עבורנו משענת, יהיה עבורנו כתף, יהווה תמיכה, יהיה זה שמכיל, יהיה זה שאוהב, יהיה זה שדואג לנו לכל הדברים. והצד השני מצפה בדיוק את אותו הדבר, אבל גם הצד השני חווה בדיוק את אותו הדבר. ואז מה שקורה זה שאיפשהו בדרך מתחיל, מתחילים להתקיים שני תהליכים. אחד, שאר הדברים שואבים אותנו מאוד להתעסקות בהם. העיסוק בקריירה, העיסוק בילדים, העיסוק בהורים מבוגרים, המעבר לדירות, הלהתערע בקהילה, הכל 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 שואב אותנו הרבה יותר, כי בעצם המקום הזוגי אמור להיות כאן. הוא אמור להיות תמיכה ומשענת ו... ואנחנו בעצם מייצרים שחיקה בזוגיות ומייצרים מקום של מובן מאליו ולא מקדישים לו את הזמן הראוי. ומצד שני, אנחנו מקיימים אכזבה הולכת ועולה וגדלה של המודל הזוגי שיש לנו בראש של איך אמור להתקיים מה שאמור להתקיים. ו... האכזבה מנהלת אותנו באופן שוטף, בין אם במודע לבין אם לא במודע. ובעצם אנחנו כל הזמן הולכים בשביל הזה שבין המובן מאליו לבין האכזבה. אנחנו מצד אחד לוקחים את הזוגיות כמובן מאליו, לא מטפחים אותה, לא נותנים לה מקום, ומהצד השני מאוד מאוד מאוכזבים. מההתנהלות שלא מתקיימת בתוך חיינו על פי מה שפינטזנו, רצינו, חשקנו. אם אנחנו לוקחים אחריות אז אנחנו בעצם יכולים לשנות. בראש ובראשונה אנחנו ניקח אחריות על להכניס את המקום הזוגי כמשהו שהוא ממש לא מובן מאליו אלא הוא בראש סדר העדיפויות. אני אגיד שהוא יהיה שני, הוא לא יהיה הראשון, כי בתפיסה שלי אנחנו תמיד צריכים להיות בראש סדר העדיפויות, אוקיי? אני את עצמי בראש סדר העדיפויות, ואחר כך יגיע הזוגיות שלי. כי אם אני במקום חזק וגבוה, ומה שנקרא, בתדר הגבוה שלי, אז אני יכולה להעניק, ואני יכולה להיות באהבה ללא תנאי, ואני יכולה להיות במקום מכיל, ואוהב, ותומך, ומאפשר, וצומח וגדל. כלומר, אם אני חזקה, אז אני יכולה להשקיע בשאר תחומי חיי. ואני מסתכלת גם שאם הזוגיות היא חזקה, אז בעצם גם שאר תחומי חיי יכולים להיות חזקים, כי הזוגיות בהכרח משפיעה על הבית ועל הילדים, על המרחב שבו אנחנו נמצאים. כלומר, אם אני בטוב, ואז הזוגיות שלי בטוב, ואז הילדים שלי בטוב, והמשפחה שלי בטוב, אז גם בהכרח אני אהיה בעבודה בטוב, וגם אה, הכסף שלי יהיה בטוב, ואפילו הבריאות שלי תהיה בטוב. כלומר, זה הכל בעצם משפיע אחד על השני. שוב זה בתפיסה, בתפיסת העולם שלי. ומתוך המקום הזה שאנחנו מתחילים לשים את הזוגיות בסדר עדיפות גבוה, אז אנחנו לא תופסים אותה כמובן מאליו. ואם יש משהו שאני לא תופסת כמובן מאליו, אלא מנכיחה אותו, מאפשרת להיות במיקוד אליו, שמה את שימת הלב שלי בו, אז באופן אוטומטי הסדר שלו עולה. כלומר, כשהפוקוס שלנו הוא על מה כן אני יכולה לעשות כאן, על איך אני יכולה להשפיע, על איך אני יכולה ליזום, על איך אני יכולה אפילו ליצור אווירה נעימה, כל הדבר הזה כבר מתחיל לשנות את המצב. עכשיו, אני יודעת שהרבה מכנים יבואו ויגידו, כן, אבל יש כאן עוד מישהו. יש כאן עוד פרטנר או פרטנרית שלא משתפים איתי פעולה, אוקיי? Okay? אז אנחנו נזכור מה אמרנו קודם. אמרנו שאנחנו תגובתיים, נכון? אם אנחנו תגובתיים, זה אומר שבהכרח התגובה תהיה בהלימה למה שאני, מתנהל, ש... לאיך שאני מתנהלת. אם עכשיו, אה, לא יודעת, בן הזוג שלי הגיע אחרי הצהריים הביתה או בערב, הגיע הביתה, והוא נכנס, ואני בקושי אומרת לו שלום. אני בכלל זוכרת לו שבבוקר הוא אה, התווכח עם, עם הילד והלך מהר לעבודה, והשאיר אותי ה... להתמודד איתו שהוא בוכה ועצוב וכועס, אה, וזה כבר פעם שלישית שהוא עושה את זה, ואז כשהוא מגיע בערב הביתה, אז אני אה, ממשיכה לעשות לו פרצופים. כי מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שכל היום הזה אה, אני סחבתי את זה איתי? ו, ומה, יכול להיות שתבוא עכשיו הביתה והדברים יהיו אחרת? לא, אני אסחוב את זה איתי. והדבר הזה מתחיל להתגלגל ומתחיל להתגלגל, והופך להיות הנשק שלנו, והתחמושת שלנו, וחומת להגנה שלנו, ויוצר את המרחק שלנו. אבל אם אני באה ואני אומרת, וואלה, משהו קרה לבן זוג שלי בבוקר. נכון, זו פעם שלישית שהוא כבר מגיע לאיזשהו טאקל עם הילד. אולי אני אברר איתו מה קורה. אולי הוא מתוח בבוקר לפני העבודה. ואז אני אקח ממנו את הארגון הזה של, ה... של האחריות שלו בבוקר לארגן את הילד. ואולי דווקא הגיל הזה של הילד מציף אצלו כל מיני דברים. שהוא לא בטוח ואין לו ביטחון שם במקומות האלה, והוא פועל מתוך מקומות אה, לא פשוטים. הרבה מאוד סוגיות יכולות להיות שם, אוקיי? אבל אם אני רגע אעצור, ולא אעלב, ולא אקח את זה באופן אישי, ואבוא ויקח אחריות על הסיטואציה, ואגיד, אני רגע אראה אותו, אני אסתכל עליו, אני אברר איתו, אני אשאל איתו, אותו. אני גם אציע עזרה, אבל אני גם יכולה לבוא ולהגיד, אני לא חייבת לקחת בזה חלק. אתה יכול לפתור את זה לבד, אני רק רואה ומבינה ומכילה ומאפשרת. אז קורים שני דברים. מצד אחד, יותר נעים לי, כי זה יותר נעים להיות בנאים, ומהצד השני, אני מלמדת את בן הזוג שלי איך מתקיימת זוגיות מכילה, אוהבת, תומכת, מה היא בפועל אומרת. להיות במקום הזה. כשאנחנו רואים אחד את השני, אז אנחנו יכולים להיות במקום הרבה יותר טוב, וזה בפועל זוגיות תומכת. אבל היא, היא תוצר, היא לא קורית מעצמה, והיא קורית רק כשאני נמצאת בתוך מקום של לקיחת אחריות, ולא מתוך מקום של אשמה. תראו, לקיחת אחריות אומרת שאני נמצאת במקום ששם לב לתגובתיות שלי, ששם לב למחשבות שלי, ששם לב להרגשות שלי, שבוחר את המילים ומתי הוא מתקיים, ששם לב לאפשרויות שעומדות מולי, שנמצא בתוך מקום שמבין שפתרון תמיד קיים גם למורכבויות. שמתחיל בכל בוקר בתפיסה שאומרת, תודה שאתה הבן הזוג שלי, תודה שאת בת הזוג שלי. לא בהכרח מולו. אני לא צריכה בכל בוקר להגיד לו תודה על זה שהוא התעורר, אוקיי? זה לא העניין הזה. אלא בתוכי, להזכיר לי את כל מה שנעים לי בתוך המקום הזוגי שלי, את כל המעלות שיש בבן הזוג שלי, ש... גורם לי לשמחה והתרגשות, ושבגללם בחרתי בו בכלל. את האבא שהוא, את האיש עבודה שהוא, את האישיות שלו, את בן הזוג שהוא, כי בהתחלה אנחנו ראינו צדדים נהדרים גם במקום הזוגי, ואנחנו יכולים להזכיר את זה לעצמנו. ואז אנחנו מתחילים לקיים פוקוס מקדם, ולא פוקוס מתפנקס. זה... אחד מהגורמים לקרסום מערכות יחסים, כל עניין הפנקסנות, פנקסנות מלשון פנקס, שבא ואומר, ככה עשית, ככה אמרת, ככה תיארת, ככה אה, לא עשית, ככה לא התנהלת. ממש כל הזמן לבדוק בציציות מי אתה ומה אתה ולמה אתה, ולייצר שיח של ביקורת, אה, ושיח לא מרוצה, וכל הדברים האלה הם דברים שמאחרים. את המצב כולו. אבל אם אני בתוך מקום שבא ומסתכל על מה כן יש בבן הזוג שלי, על המעלות שיש בבן הזוג שלי, אז אני יותר נעימה אליו, ואז הוא יותר נעים אליי. אז יכול להיות שאני אגיד לו איזושהי מילה טובה, ואז גם הוא יגיד לי. ואז האווירה בבית תהיה נעימה, ואז יהיה לנו נעים וכיף וטוב, אוקיי? Okay? כל הדבר הזה הוא תגובתיות. ו... הוא דורש מאיתנו מקום שמוותר על האגו שלנו במקום הזוגי, על המקומות שנעלב, שמצפה, שמבקר, כל המקומות הנוקשים והקשים, והוא שם מקום של אכפתיות, של קרבה, של אהבה, של שמחה. של חיבור שיוצרים תשוקה והנאה והיקף ורצון להיות בחיבור זוגי. תמיד תזכרו ששחיקה היא לאורך זמן, היא התחילה באיזשהו שלב, וכל עוד אין לנו משבר אמון גדול בתוך המערכת יחסים, אנחנו יכולים לעשות פעולות פשוטות בכל רגע נתון. כדי להתחיל ליצור שינוי בתוך המערכת הזוגית, כשאנחנו לוקחים עליה אחריות, ללא ציפייה שהצד השני ישנה, אלא שאני משנה. זה העניין. הצד השני בשלב מסוים יהפוך להיות תגובתי. אגב, אחד הדברים שנורא חשוב לזכור, זה שהתגובתיות לא בהכרח תהיה מיידית. יכול להיות שבהתחלה, בן הזוג ימשיך להתנהל מהדפוסים והתבניות שהתרגלתם אליהם. הוא רגיל שרבתם בבוקר אז הוא מגיע בערב הביתה ואין שיח, הוא ייכנס הביתה ובקושי יגיד שלום. כי הוא רגיל לזה. ואת פתאום תגידי לו, היי, מה נשמע? אז הוא יכול לענות בסדר. ואת יכולה להציע לו אה, לאכול או לשתות משהו ולשבת איתו. ולשאול אותו מה נשמע. והוא יכול להיות, לא, זה לא ברור לו הסיפור הזה. איך זה פתאום משתנה. אז הוא לא בהכרח יגיב באותו הדבר, באותו רגע. אבל לאורך זמן ועקביות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב במקום זוגי, המקום העקבי, הוא משנה. כי הרבה יותר נעים להיות בנאים. ואף אחד לא רוצה להיות במקום של ריבים ומתח. וחוסר אינטימיות ו... ולא כיף, אוקיי? Okay? אז אלה המקומות שבהם אנחנו יכולים להתחיל ליצור את השינוי שאותו אנחנו רוצים באמצעות ההבנה הזו שאנחנו משנים את מה שאנחנו רוצים לש... שישתנה. שאנחנו לא מצפים ממה שקורה בחוץ, אנחנו מפסיקים לה... להתאכזב. מהבן זוג שלנו, כי אנחנו נביא את מה שאנחנו רוצים. המצבים שבהם אנחנו לא בהכרח יכולים ליצור את השינוי הזה לבד, הוא של משבר מאוד מאוד גדול, שסביר להניח שיש שם משקעים מאוד מאוד גדולים, ואז אנחנו צריכים להתחיל מאיזשהו ריפוי עצמי, ואז אנחנו יכולים להמשיך קדימה. Uh, ופה אני uh, בהכרח אציע לכם uh, עזרה מקצועית, אבל כל עוד זה לא המצב, אתם לגמרי יכולים לעזור לעצמכם, רק מתוך התפיסה הזאת שאומרת, אם אני רוצה שיהיה שינוי, אז אני משנה. זה שיש כאן שניים, זה לא אומר שהשניים צריכים להיות יחד בשינוי, אוקיי? Okay? כמו שאני יכולה להשפיע על הבריאות שלי, וכמו שאני יכולה להשפיע על ההורות שלי, וכמו שאני יכולה להשפיע על העבודה שלי, וכמו שאני יכולה להשפיע על, הזוג... על הכסף שלי, אותו הדבר אני אשפיע על הזוגיות שלי, על אף שיש כאן מישהו נוסף. זה לא 50-50, זה 100% שלי אל מול מציאות חיי, וזה בסיס התפיסה שלנו. שאנחנו היוצרים הבלעדיים של מציאות חיינו, לא מתוך סיסמה ריקה מתוכן, מתוך הבנה שכשאנחנו עכשיו זרקנו אבן, יש אדוות בתוך מים, מסכימים איתי? אותו הדבר אנחנו יוצרים בתוך החיים שלנו. אם אנחנו עכשיו זרקנו את האבן, יצרנו אדווה. אם אנחנו עכשיו נמצאים בתוך מקום פסיבי, לא יהיו אדוות ולא יהיו שיניים ולא יהיו תרחישים. אז אנחנו פעילים, ואנחנו עושים, ואנחנו נעבוד על הפרשנות שלנו אל מול המקום הזוגי, ואנחנו נעבוד על המקום הרגשי שלנו בתוך המקום הזוגי, ואנחנו נעבוד על המחשבות שיש לנו על הזוגיות שלנו ועל בן הזוג שלנו. וכל הדבר הזה הוא לגמרי לגמרי הוראות אה, הפעלה שמאפשרות לנו לדעת מהי בסיס העבודה. שאיתה אנחנו יכולים ליצור שינוי מיטבי בתוך מערכות היחסים שלנו. תראו, אני לאורך כל הפרק הזה ממש ניסיתי להיצמד להבנה הזאת מה זה אומר לקיחת אחריות, כי אני יכלתי להסתעף פה ממש, יכלתי לדבר פה עכשיו ארבע שעות בערך. וזה לא הייתה המטרה שלי. אני רציתי שאתם באמת תבינו את היכולת שלכם לקחת אחריות וליצור את האחריות הזאת מתוככם על אף שבזוגיות יש שניים. שלא תראו את זה שיש שניים, שתראו את זה כתחום שבו חשוב לכם הנעים שלכם בתוך התחום הזה, ולכן אתם פועלים בתוכו ויוצרים את, את השינוי שאותו אתם רוצים, ללא ציפייה מהצד השני. זה המהות, זה הכוונה, לשם אני מכוונת. אה, כמו שאמרתי, אני יכולה, אה, ואני עוד אעשה את זה, אני עוד אעמיק בעוד בעוד רבדים שקשורים לתוך המקום הזוגי, וגם למקום הזה של אחריות, ו... איך אנחנו בעצם פועלים אה, אה, בפועל, הלכה למעשה, מתוך מקו, מקום אחראי. אבל אני שוב שולחת אתכם להסתכל על עצמכם, לראות איפה אתם יכולים לעשות את השיפט שלכם. אה, מוזמנים באהבה גדולה לשאול אותי שאלות, בין אם זה שאלות אישיות, בין אם זה שאלות אה, כלליות. ואני מאוד 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 אשמח אה, לה, להנגיש פרק ספציפי לדברים שלכם. אז שיהיה לכם המשך יום מקסים. תודה שהייתם איתי, תמיד כיף. ואני אשמח לשמוע אתכם, מה על הפרק. שיהיה לכם יום מלא מלא שמחה. להתראות.